0: 누구도 노회찬을 대신할 수 없지만 우리 모두가 노회찬이 될수 있도록 노력하겠다. 정의당 이정미 대표가 곧 노회찬 의원을 추모한 국민들께 감사 인사를 전했습니다. 노회찬 현상이라 불릴 정도로 7만 명 넘게 애도 물결이 이어지면서 정의당의 지지율도 12.5%를 기록. 이에 힘입어 정의당도 재정비를 시작했습니다. 우선 노 의원의 의지였던 선거제도 개편 등의 정치개혁에 당력을 집중할 것으로 보입니다. 노동운동과 진보정치 세력화를 위해 30년 정치 인생을 바친 고 노회찬 의원. 당은 당당히 앞으로 나아가라는 그의 유지처럼 정의당이 국회에 노회찬 정신을 깃들게 할수 있을 것인지 김종철 비서실장, 강상구 정의당 전 대변인과 함께 진보정치의 과제와 정의당의 미래에 대해 이야기 나눠봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 고 노회찬 정의당 원내대표가 지난 23일 세상을 떠났죠. 우 무려 친만이 넘는 시민들이 황망하게 세상을 떠난 그의 죽음을 애도하며 명복을 빌었습니다. 그가 떠난 다음에 노회찬의 꿈을 현실로 만들어야 한다 이런 목소리가 커지고 있는데요. 1980년대 노동운동을 시작으로 진보정당운동 그리고 3선의 원내대표에 이르기까지 진보정치를 향한 그의 열정은 그야말로 타의 추종을 불허할 정도였습니다. 노회찬 대표와 함께 진보정치의 길을 걷고 있는 두 분의 후배 정치인을 오늘 스튜디오에 처음 모셨습니다. 김종철, 노회찬 원내대표 비서실장, 강상구 정의당 교육연수원장 나와계십니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어, 지금 장례 치르고 공식적인 첫... 인터뷰를 저희 이슈파이터에 모셨습니다. 아직 마음이 정돈되지 않으셨을 텐데, 그래도 이렇게 인터뷰에 응해 주셔서 정말 감사드립니다. 그, 어제 정의당에서, 어, 기자회견을 하셨어요. 그, 국민이 노예찬을 지켜주셨다. 이렇게 하셨는데, 그, 꽤긴 장례였기 때문에, 국민들께 또 드리고 싶으신 인사 말씀이 있으실 것 같아서, 우선 김종철 비서실장부터 우선 이 기회를 통해서 국민들께 인사 한번 말씀하시죠.
2: 네, 어, 장기 기간 동안에 정말 많은 분들께서 그 조문을 와주셨고 또 그리고 그 애도의 뜻을 보내주셨습니다. 어, 특히 전국에서 7만 분이 넘는 분들이 이렇게 와주셨을 걸 보면서 어, 노회찬 의원 하면 단순히 이렇게 좀 인기가 많고 또 촌철살인이고 이런 그 분이라고 인식들을 많이 하셨 쓸것 같은데 그게 아니라 참 사랑받는 정치인이었구나 그리고 그분의 죽음을 이렇게 슬퍼할 만한 굉장히 큰 어떤 애도의 마음을 가질 만한 그런 정치인이었구나 이런 걸 확인해 주셔서
0: 너무 감사드립니다.
1: 음, 네, 강상우 위원장님.
0: 어, 저희는 사실 어, 노회찬 대표님이 어, 이런 분이신지 잘 몰랐어요. 어, <웃음> 오랫동안 같이 해오긴 했지만 어, 우리 옆에 정말 대단한 분이 계셨었구나 이런 생각을 이번에 하게 됐습니다. 음. 저희가 지키지 못한 외찬 원내대표님을 국민 여러분들이 지켜주셨다라고 음. 저희가 감사 인사를 드렸는데 어, 어, 그게 정말 진심이에요. 음. 진심이고 음, 어, 사실은 저희가 진보정당 하면서 힘든 일도 많고 뭐 이랬는데요. 어, 이번에 국민 여러분들께서 이 정도 사랑을 보여주신 걸 확인하면서 아, 우리 어깨가 정말 무겁구나 하는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다. 어, 정말 고맙습니다.
1: 네, 네. 그두분몇년 되셨습니까? 그 노회찬 대표하고 함께 정치하신 게 언제부터세요, 그 김종철 비서실장?
2: 제가 이제 2000년에 민노당 활동 처음 음. 시작했을 때 저는 그때 권영길 대표 비서로 시작을 했고. 예. 그 당시에 이제 노회찬 음. 그 원내대표는 당시에는 당 부대표 네. 그러니까 원외 신분으로 예. 당 부대표를 하셨고 2년 후에 그당 사무총장이 음. 되셨습니다. 그때 음. 권영길 대표가 그 저한테 그 얘기하셨던 게 기억이 남는데 네. 아무래도 사무총장은 좀 유능한 노회찬 그 부대표가 하시는 게 좋겠다.
1: 유능한. 네, 네, 그 유능함을 굉장히 네. 강조하셨거든요. 유능함을 강조. 예,
2: 네, 예. 네. 그리고 그 역할을 굉장히 실제로 잘 하셨고, 으흠. 그리고 결정적으로 마지막에 이제 그, 부, 완전히 이렇게 밀착돼서 활동한 거는 2004년 그 민노당이 처음으로 열석 국회의원을 네. 이렇게 배출할 때 본인도 이제 들어가셨죠. 그렇죠. 국회. 그때. 17대 국회 네, 17대. 예. 그 불판, 불판가리. 불 아, 예, 뭐 예. 나왔을 때그노회찬원대표가 선대, 선거대책 본부장을 했고, 으흠. 제가 이제 대변인을 해가지고 아. 그때 매일매일 팀을 만들어서 음. 아주 좋은 성과가 있었었죠.
1: 강상구 음. 네. 원장님도 한몇년 저는 2003년부터 2003년. 예. 민주노동당
0: 활동 시작했는데요. 예. 어, 그때 저를 중앙당 어, 당직자로 네. 처음 뽑아주신 게
1: 노회찬 당시 노회찬 사무총장이셨습니다. 아, 예. 어,
0: 그래서 중앙당에서 계속 어 같이 음. 지지고 복구 일했고요. 그리고 어 진보신당으로 민주노동당이 음. 맞아요. 어 갈라져 나올 때 예. 그때 노회찬 어, 어, 공동대표 시절이거든요.
1: 네. 그때
0: 예. 제가 중앙당 기획실장을 했었어요. 음. 그래서 또뭐 매일 얼굴 뵙고 어 이게 정당이라고 하는 게 매일매일 현안에 대한 입장이 있어야 되잖아요. 네. 어떻게 대응할 것인가 계획도 세워야 음. 되고 이런 거 항상 같이 의논했고요. 음. 그리고 노회찬 대표가 그노유진의 정치 음. 네, 카페라고 정치카페. 굉장히 유명한 예, 팟캐스트 하셨지 진짜. 않습니까? 예. 그걸 그만두시고 나서 정의당의 노유진의 정치 카페 2가 있었어요. 예. 잘 모르시는데 그걸 제가 물려받아 가지고 아. 어, 잘안 됐습니다. <웃음> <잘> 안 됐었는데 <웃음> 그뭐 그런 인연들이 쭉 있었습니다.
1: 유능한 사무총장 네, 네. 그 권영길 대표가 말씀하셨던 유능한 사무총장 그 노회찬 대표가 뽑은 유능한 정치인 <웃음> 두 분이 저희가 오늘 모신두 분이 아닌가 싶은데요. 저도 뭐 빈소를 이틀 갔었는데 굉장히 많은 시민들께서 이 폭염 속에 줄을 길게 서셔서 어느 분한분 약간 촛불 집회 분위기 같았어요. 어느 한분 불평 불만 없이 그리고 또 지위 고하를 막론하고 오신 순서대로 줄을 서서 조문하는 그 행렬이 굉장히 인상 깊었습니다. 노회찬 현상 언론에서 이제 그렇게 명명하기도 하는데요. 계속 빈소를 두분 매일 지키셨어요. 김종철 실장께서는 그긴 행렬을 보면서 좀 어떤 생각이 드셨습니까?
2: 사실은, 그, 노회찬 원내대표를, 저희들 같은 경우는 가까이서 보는 음. 입장이지 않습니까? 네. 그래서 이분을 가까이서 보면 좀 모를 수 있겠구나라는 걸 이번에 좀 음. 많이 알았습니다. 네. 사실은 그동안 이제 노회찬 원내대표가 그 노동운동해서 감옥 가셨고, 네. 그것 때문에 이제 좀 늦게 결혼하셨고, 네. 연상의 부인하고 결혼해서 아이가 없었고, 이런, 이런 굉장히 어려움은 이미 좀 다라 알고 있었고 그래서 어려움을 겪었다는 건뭐 이제 알고 있는 사실이었지만 늘 국회에 들어오셔서는 국회의원으로서 활동하시면서는 좀 밝고 그런 이미지로 기억됐지 않습니까 위트와 유머 같은 게 있으신 분으로서 기억되고 했는데 이번에 국민들이 이렇게 하시는 거 보면서는 아, 아왜 저렇게 막 눈물까지 흘리시면서 저렇게 음. 할까 저 분들이 노회찬이라는 사람을 어떻게 기억하고 있길래? 음. 그 예를 들면 대표적으로 TBS에서 이제 네. 그 아침에 방송 음. 하시는데 보면 은 재미있고 뭐 예. 이렇게 하시는 분만 기억되는 줄 알았는데 그게 아니라 좀 마음 속에 뭔가 묵직한 게 있었던. 음. 그 아침에 오면서 보니까 그 누구랑 좀 얘기를 나눠 보니까 네. 왜 그렇게 했을까 하는 요인 중에 하나가 음. 아 저러한 사안에 대해서 자기가 책임을 지는 정치인이구나. 음. 그냥 단순히 그러니까. 그러니까 물론 그 방법이 투신이라고 하는 형태로 나타나서는 안 됐긴 했지만은 네. 그래도 그걸 괴로워하면서 자기 양심에 따라서 음. 그런 선택을 하는 정치인이었다고 하는 게 음. 굉장히 사람 사람 그 많은 분들한테 좀 충격과 미안함을 줬던 것 같아요.
1: 네, 이게 네. 그러니까 그런 얘기를 사실은 많이 사람들이 했습니다. 사실 두분 앞에서 제가 이렇게 말씀드리기는 참 그, 면구스러운 측면이 있지만. 어, 설령 불법 정치자금 수수라는 비판을 받는다 하더라도 그 금액이 아, 그런 결단, 그런 선택을 할 정도일까에 대한 미안함 이런 것들이 국민들 사이에 있었던 그 행렬이 아닌가 싶어요.
0: 근데 뭐 저희는 사실 어, 그 정도 액수에 그렇게 책임을 져야 했을까 이렇게 많이 말씀을 하시는데 네 어. 진보 정치 오래 한 입장에서는 그 정도 액수가 어느 정도인지에 대한 감이 별로 없어요. 저희는 그러니까 어, 국민들이 굉장히 미안해 하시는데 어, 아직도 그 미안함의 어떤 내용이 어떤 것인가를 어, 계속 좀 질문을 해야 될것 같아요. 아. 질문을 해야 될것 같고 그리고. 저희가 그 포스트잇을 굉장히 많이 붙여주셨는데 네. 제가 그걸 다 읽어봤거든요. 네, 어... 네. 다 읽어봤어요. 다 읽어봤는데 어, 어떤 단어가 유독 제 눈에 띄었냐면 어, 이제 누가 우리를 위로해주나요? 이런 말들 속에 곳곳에서 드러난 위로라는 단어였습니다. 네. 그러니까 아, 뇌천 대표가 정치인으로서 국민들을 참 많이 위로했었구나. 음. 이런 걸 이번에 알게 됐어요. 음. 그래고 아까 노예찬 현상이 무엇을 뜻하는 것이냐라는 말씀을 네. 이렇게 물으셨는데 아, 우리가 뭐 새로운 대한민국을 만들기 위한 어떤 비전이나 이런 것도 고민해야 되겠지만 음. 그 전에 진보 정치는 과연 국민들을 위로하는 음. 역할을 제대로 하고 있는가 음. 라고 하는 걸 다시 한번 돌아보게 음. 됐습니다. 음. 저는 외천 현상의 중요한 음. 이유 중에 하나는 음. 그런 국민들의 마음을 정확히 읽고 그걸 대신 말해 음. 주셨던 음. 외천 대표의 그 위로라는 역할에 있었던 거 아닌가 하는 생각이 음. 들었어요.
1: 네. 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 그뭐 워낙 그 수많은 연설과 방송 출연을 통해서 그러니까 국민들이 아 맞아 적어야라고 생각하는 그런 게 굉장히 많은데 저는 사실은 제가 이제 기자로서 취재하면서 그 일단 뭐 이런 겁니다. 그러니까 청소 국회 청소 노동자들 이제 비정규직의 정규직화 문제가 첨예한 쟁점이 됐을 때 그때 이제 그 지금은 자유한국당이죠 김태흠 의원이 굉장히 야단을 치셨어요 청소 노동자분들을 향해서 그
0: 표정 경예
1: 그랬을 때어 노회찬 대표는 그분들을 국회 의원에 간. 식당에 네. 초대하셔가지고 오찬을 네. 그때 같이 계셨던 것 네. 같아요 네. 김종철 네. 그 실장께서 네. 그때 이제 그분들이 했던 말씀이 그 우리를 직장 동료로 대접해 준 처음 첫 정치인이고 또 우리는 맨날 여기 청소를 하러 왔지 우리가 앉아서 밥 먹는다는 건 생각도 못 해봤다 이제 이런 말씀하실 때아이 국회 안에 이게 신분 차별이 어마어마하구나라는 걸전 다시 한번 느꼈는데 그런 벽을 이제 어, 허문 정치인으로, 그리고 그 화제 연설이 됐던 원내대표 수락 연설 있잖아요. 네, 6411, 예, 6411번 번 버스를 하십니까 네. 그런 대목에서 국민들이 큰 위로를 이제 받았던 측면이 있는 것 같다는 생각이 좀 드는데요. 그렇죠. 그 상중에 그 김종철 실장께서 굉장히 그 괴로운 장면을 많이 겪으셨어요. 이를테면은 그 조원진 의원 보좌관의 잔치국수 네. 논란이라든가, 또, 곽상도 의원의 페이스북이라든가, 또, 최근에, 홍준표 대표의 페이스북까지, 어, 어떠셨습니까? 그러니까,
2: 사실은 이제 뭐, 곽상도 의원 같은 경우 제가 페이스북 보고 댓글도 달고 뭐 좀, 네. 그랬었는데, 물론, 이제, 액수가 어떻게 됐든 간에, 그, 정치 자금을 잘못 받은 건 잘못되어 있지만, 최소한 한국당에서 그런 얘기를 할 수는 없는 거 아니냐. 음. 그 본인들의 동료, 또는 본인, 본인도 거기 상당히 문제가 됐던 네. 그 사람으로 알고 있고요. 그런데 그런 거에 대해서 본인이 책임을 지겠다고 하고 하신 음. 분에 대해서 이중성이 드러났다. 이런 얘기 하는 건참용인할 수가 없고. 네. 그 다음에 홍준표 대표의 경우에는, 그니까 약간 참 막말이라고 볼 수밖에 없는데. 그래서 그냥 그 씁쓸하게 들었던 생각이 역시 이 사람이 계속 한국당 대표를 했어야 되는데 그런 생각이 좀 들었습니다. 아마 네. 그 계속 발언을 해서 네. 그 일반 국민들이 볼 때도 너무 좀 아, 이게 한국의 소위 수구보수의 민낯이구나 이런 걸 음. 계속 보여줬으면 사실 좋겠고요. 음. 좀 뭐, 그 마음으로 반성하지도 않으면서 음. 괜히 그, 그 입을 닫고 있을 필요 없이 자기가 하고 싶은 얘기 차라리 많이 했으면 좋겠습니다. 음.
0: 저는 뭐 홍준표 대표가 어, 같은 말을 해도 좌파들이 하면 춘천 살인이라고 미화하고 음. 우파들이 하면 막말이라고 폄훼한다 이렇게 음. 어, 얘기를 했는데 네.
1: 어,
0: 자기들이 막말을 하니까 그렇게 평가받는 겁니다. 음. 어, 이번에도 뭐 어, 어김없이 막말을 음. 하신 거고요. 다만 네. 다른 사안도 아니고 이런 일에 대해서 그렇게 네. 노골적으로 막말을 하는 걸 보면서 아마 보수 진영에 있었던 유권자들도 네. 그동안 자유한국당에 많이 실망을 해서 떨어져 나갔잖아요 그런데 다시 한번 실망하는 계기가 뭐 음. 됐겠다 이렇게 좀 음. 생각합니다 그리고 노회찬 원내대표의 죽음을 미화한다 이런 얘기도 했는데 사실 국민들이 어 그렇게 많이 조문해 오셨고 했던 것은 죽음을 미화하기 위해서가 아니라, 음, 상황이 가슴이 아팠기 때문이다. 라고 저희 당에서도 얘기를 했었거든요. 네. 그런 상황을, 그러니까 국민들의 마음을 홍준표 대표만 모르는 것 같아요. 네. 사실은 그 당에서 그런 정도, 그거보다 훨씬
2: 더 심한 것들이 음. 더 많죠. 근데 아무도 네. 책임진 적이 없고, 예. 그런 사람들이 없는 풍토에서 그 국민들이 생각할 때는 그, 뭐~ 액수도 그렇게 어마어마하지는 네. 않고 근데 이제그 부분 아직까지 규명이 좀덜덜된 그런 사안에 대해서 네. 충분히 자기가 이제 해명할 수 있음에도 불구하고 네. 그~ 이~ 정의당과 또 국민들에게 미안하다 네. 이런 생각을 하, 밝히고 이렇게 그~ 극단 그~ 스스로 그런 선택을 한 것이 어찌 보면은 그~ 그~ 지금까지 수구 보수에서는 볼수 없었던 네. 그런 책임지는 태도다 이렇게 생각을 하고 있는데 네. 거기다 대고 그런 그 말을 해, 하니까 네. 국민들이 더좀 정남이가 떨어지지 않았을까, 음, 뭐 이런 생각이
1: 그렇죠. 좀 듭니다. 예. 그, 이제 국민들께서 이 정치자금법, 그리고 이제 선거제도에 대한, 어, 문제제기를 하기 시작했고, 그리고 이제 국회에서도, 어, 논의를 해야 될것 같다는 생각이 좀 드는데요. 실제 근 20년. 그렇죠 그~ 그러니까 정치 그~ 그러니까 진보 정당 운동으로 시작을 해서 어쨌든 지금 진보 정당에 몸담고 계신 세월이 김종철 실장의 경우에는 (18년인) 거네요 그죠 이제 (20년이) 네. 다 돼가는 거고 이제 (15년) 이렇게 되는 건데 그~ 굉장히 오랫동안 진보 정치를 하셨는데 그리고 국민들에게 사랑은 많이 받고 이제야 조금씩 지지율이 올라가고 있긴 한데 그런 고민도 좀 드셨을 것 같아요. 음. 여전히 소수거든요. 원내 여섯 석밖에 갖지 못한 소수고. 그리고 전체적으로 보면 그 서민과 중산층을 대변하는 정당인데 서, 대다수의 서민과 중산층은 또 정의당을 많이 또 응원하지 않는 이런 상황. 이것에, 이것을 잘 표현했던 것이 노회찬 대표의 연설 뭐 이런 것이었다는 생각이 좀 들기도 합니다만. 어, 어떻게 보십니까? 이렇게 진보정당 운동을 20년, 30년 해도 여전히 이렇게 소수정당의 한계를 벗어나지 못하는 이런 현실은 좀 어떻게 바꿔야 될까? 이런 고민도 좀 드셨을 것 같아요.
2: 근데 사실 이제 소수정당이라고 해도 네. 그 이제 그 예를 들면 3%, 5%, 10%, 음. 그 다음에 좀더 나아가면 20% 막 이렇게 그 등락은 있겠습니다만 계속 성장할 수 있는데. 네. 한국에서 그걸 제일 가로막았던 제도는 일단 어쨌든 양당제, 특히 예. 소선거구 제도 때문에 예. 그거를 제대로 돌파하지 못했다라는 생각이 들고 예.
1: 제도의 한계. 그렇습니다.
2: 근데 예. 그 제도의 한계를 그 상수로 놓고 본다면 그걸 뚫고 나가는 거는 굉장히 강한 의지가 없으면 음. 불가능하거든요. 네. 근데 그러한 강한 의지를 예를 들면 이제 노회찬이라고 상정되는 그 진보 정치인들, 예를 들면 권영길, 노회찬 심상정 등등 굉장히 많은 진보정체들이 앞에서 버텨온 것이고요. 근데그 과정에서 가장 어려운 것이 일단 그 생활적인 문제, 또 본인 혼자가 아니지 않습니까? 음. 뭐 가족. 네. 그리고 또그 노회찬 의원 같은 경우는 특히 삼성엑스파일 그 네. 공개하면서 삼성과 중앙일보와 그 다음에 검찰이라고 하는 한국사의 최정점에 있는 세 기관을 상대로 해서 싸움을 벌였던 것이고 네. 그러면서 생활적으로 굉장히 어려운 부분에 봉착한 것이고 이런 부분을 버티면서 음. 그 살아남다는 게 진보정치가 굉장히 어려운 부분이거든요. 그런데 그 오히려 이번에 그노 대표가 그런 이제 책임지는 결단을 보여주면서 굉장히 많은 그, 그 진보정치 일선에서 조금 이렇게 후퇴해 있었던 분들이 네. 그 새로 당원으로 가입하시거나 내 아. 활동하겠다 이렇게 나서시면서 네. 그 다시 좀 뭔가를 해야 된다는 그런 기운이 음. 다시 일어나는 것 같습니다. 그렇게 앞으로 조금씩 나가는 것
1: 같아요. 음. 그러니까요. 그 김희애 씨, 배우 김희애 씨 남편이 이찬진, 한글과 컴퓨터 네. 대표도 그렇고 또 정태인 칼폴라니 연구소 소장도 다시 당원에 네. 가입한 게 네네. 있는 거죠. 이렇게 유명한 분들 을 뿐만 아니라 또 많은 시민들이 많이 가입을 하고 있나요, 지금? 지금 네, 말씀하니까. 실제로 많이 가입하고 어, 있습니다. 예.
0: 어, 평소 가입하시는 분들의 네. 숫자하고 비교하면 음흠. 저 돌아가신 첫날 제가 기억하기로 뭐한 15배, 20배 정도 가입하셨고요.
1: 첫날 15배에서 네. 20배요. 네. 그리고
0: 네. 아마 올해 1월부터 7월까지 입당하신 당원 수보다 네. 지난주에 입당하신 당원 수가 훨씬 많을 거예요. 음. 네. 그 정도로 많이 가입하고 계시죠. 근데 네. 이렇게 당원 가입 많이 해주시는 게 네. 저희한테는 실제로 큰 도움이 됩니다. 음. 이게 다른 당보다 저희가 당비가 세거든요.
1: 그래요?
0: 어. 네. 만 원이니까.
1: 예. 아 다른 당은 얼마인가요?
0: 천원 내지 천 원. 예.
1: 아 그래요? 예.
0: 오. 저희가 굉장히 예. 당비를 많이 받는 건데 예. 물론 진보정치 초창기에도 만 원이었고
1: 뭐그
0: 예. 별로 오르지는 않고 있습니다. 그런데 음. 사실 저희가 활동하는 데 필요한 음. 돈이라고 하는 게 국고보조금도 교섭단체 위주로 배분이 되고. 그렇죠. 네. 그리고. 중앙당 후원회는 최근에 부활됐어요. 그전에는 중앙당이 후원금도 어, 합법적으로 거둘 수 없는 어, 조건이었고요. 여러 가지 이유들 때문에 부자 정당은 점점 부자되고 음. 가난한 정당은 점점 가난해지고 또 원회의원장들은 후원회를 못 두는데 진보정당은 뭐 저희들 역사에서 국회의원보다 원회위원장이 압도적으로 많았으니까 늘. 네. 네.
1: 네. 그러니까
0: 결국 후원금 못 걷는 구조죠. 그래서 더 가난해지는데요. 그런 상황에서 당원들이 이렇게 좀 늘어나는 네. 것은 저 실제 살림에도 좀 도움이 됩니다. 네.
1: 그, 지금, 어쨌든 이제 정당가입이 늘어나고 뭐 이것은 그, 이제 일종의 이제 노회찬의 꿈을 현실로 만들어야 된다라는 건데요. 그런 요구 국민적 요구를 받아서 이제 새로운 정치를 하셔야 되는데 지금 당면한 여러 가지 이슈들이 좀 있는 것 같아요. 우선 그 원내 교섭단체 어렵게 들어가셨는데 지금 노회찬 대표의 별세로 이또 어렵게 되지 않았습니까? 그러면 네. 원내 상황은 좀 어떻게 되는 겁니까?
2: 아무래도 기존에는 이제 네개 교섭단체였거든요. 네. 그러니까 민주당, 한국당. 그 다음에 바른미래당, 그리고 평화정의 네개였데 예. 저희가 빠지니까, 예. 어, 균형추가 어찌 보면은 이제 확 약간 보수적으로 이동하게 돼서, 음. 그러니까 국회 내에서 보면은 그 민주당을 위시로 한 여기가 좀 어려운 측면이 된게 있고요. 예, 예. 그래서 저희가 이제 좀 하려고 했던 그 어떤 법안들, 네. 그 다음에 뭐 특할비 폐지라든가 이런 예. 것도 관철시키고, 노동자, 영세, 자영업자, 이런 문제를 하기 위해서도 국회 교섭단체로 다시 이제 들어가서 협상에 들어가고 또 우리가 중요하게 생각하는 안건으로 만들어내는 게 중요한데 그렇다고 해서 이게 또 무리하게 음. 지금 현재 무소속에 있는 몇 분의 의원을 끌어들여서 하자고 하는 얘기가 있습니다만 또 이게 또 너무 무리하게 할 수도 좀 없는 노릇입니다. 음. 그래서 그분들의 의사를 좀 타진을 하고는 있으나 어, 좀그 정체성에 맞게 네. 그러면서도 좀 시간을 두면서 차근차근 앞으로 가는 걸로 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 정계특위 위원회를 원래 정의당 몫인데 이것은 국회 본회의를 통과하진 못했지만 이건 어떻게 되는 건가요?
2: 대략적으로 이미 그 이전에 합의가 다돼 있기 예. 때문에 예. 이 정의당 심상 음. 저희는 심상정에도 예. 내정을 예. 했는데 이렇게 네. 맡기는 방향으로 좀 얘기가 된다고 아, 알고 있습니다. 예.
1: 그러면 정계특위에서 사실 해야 되는 핵심 역할들이 이 정치자금법 그리고 이거 선거제도에 대한 개혁 이런 네. 게 굉장히 중요한 과제 아니겠습니까?
0: 네, 그렇습니다. 음. 네, 사실 뭐 저희가 오랫동안 연동형 비례대표제를 네. 주장을 해왔고요.
1: 음.
0: 어, 당론으로만 보면 네. 연동형 비례대표제가 민주당의 당론입니다. 문재인 음. 대통령 공약이기도 하고요. 네. 그리고 저희하고 음. 교섭단체 같이 했었던 음. 민주평화당도 연동형 비례대표제를 음. 주장하고 있고 음. 바른 미래당도 과거에는 중대선거구제 이런 거에 어 무게를 실었는데 네. 연동형 비례대표제에 대해서도 그 호의적이고요. 그리고 자유한국당조차도 지난 개헌 그 국면에서 네. 중대선거구제와 연동형 비례대표제가 결합돼서 선거제도가 개혁, 그 개혁이 추진된다면 받아들일 용의가 있다라고 하는 입장을 네. 김성태. 원내대표가 밝히기도 했었어요. 네. 네. 사실은 국회의 의견 분포만으로만 보면 네. 당장 내일 본회의를 열어서 연동형 비례대표제를 통과시켜도 네. 어, 무리가 없거든요.
1: 그런데
0: 음. 음, 실제로는 그런 분위기는 아닙니다. 아, 그래요? 네, 연동형 비례대표제가 어, 통과돼서 네. 얻을 의석보다 네. 현재 소선거구제로 음. 총선을 네. 치렀을 때 음. 얻을 의석이 많구나 라고 음. 어, 판단하는 당이 있고요. 네. 그래서 뭐 어, 충분히 또 다시 논의를 거쳐야 될것 같고 꽤 노력을 많이 기울여야 되는 거 아니겠나 그렇게 저희 지금 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 그 앞서 사실 지금 그 제일 최근에 낸 법안이 국회법 개정안 아니겠습니까? 이제 그 특수활동. 네, 특활비 폐지와 관련된 건데 좀 이게 호의적이지 않죠 국회 안에서 (웃음) 되겠습니까?
2: 되게 만들어야죠. 그 사실은 노회찬 원내대표가 계속 계셨으면은 저희가 이제 어제도, 근데 노 대표 이제 별세하시고 별세하셨지만 이번 달에 저희가 반납하기로 한 특수활동비가 있거든요. 아, 아, 그게 그걸 저희가 어제 반납을 했습니다. 뭐 고인의 유지기도 하고 또 음. 당론이기도 하고 500만 원을 일단 반납을 했는데 그거를 이제 계속해서 그러면
1: 이게 매월 들어오는 겁니까?
2: 매월 저희 정의당에한 1,100만 원 정도 들어오죠. 아... 그리고 이번 달은 일단 500기 먼저 나왔고. 네. 600안 정도는... 받겠다고
1: 얘기를 했는데 다시 주는 이유는
2: 뭡니까? 아, 안, 받을 수, 안 받겠다 을 수, 안받 했는데 네. 국회에서는 일단 지급은 해야 된다. 왜냐하면 아... 지급을 안할 수는 없다. 그래서 그러면 좋다. 우리가 그 받고 나서 그다음에 반납하겠다. 이렇게 예. 한 거고요.
1: 굉장히 복잡한 절차를 네. 받으시군요. 그런데
2: 네. 예. 여하튼 누군가는 계속 특수활동비를 반납을 하게 되면은 네. 모든 당이 괴로울 거 아닙니까? <웃음> 저기는 특설동비 별로 필요 없다고 하는데. 네. 차라리 투명하게 뭐 제도를 바꾸든가, 음. 아니면 투칼비 완전히 폐지하든가, 이렇게 하자는 건데. 네. 여기는 한쪽은 계속 받고 있으니까. 네. 그걸 압력으로 해서 투칼비는 확실하게 폐지하자, 이런. 그럼
1: 정의당은 계속 반납하고, 다른 정당들은 계속 받고 있는 겁니까?
2: 그렇습니다.
0: 아, 그렇군요. 그, 예. 그래서.
1: 정의당만 반납하고 있고, 다른 당은 다 받고 있군요.
2: 그렇습니다.
0: 액수도 네. 아. 네. 차이가 네. 있는 것으로 제가 들었는데
2: 저희보다 훨씬 많죠. 아. 감사합니다. 네. <웃음> 그래서 그렇게 그렇게 해서 상황이 네. 네. 그래서 그렇게 됩니다. 관철시키려고 네. 했는데 네. 그노 대표께서 별세하셔서 음. 그 그런 방법은 좀안 되고 다른 방법을 좀 찾아야 될것 같습니다.
1: 네, 지금 그것도 있고 그리고 사실은 그 원래 하려던 선거제도 개혁도 있고요. 이렇게 여러 가지 있던 민생 법안들 이런 부분들이 다 이제 정리가 돼야 될것 같은데 지금 의원실 내부도 굉장히 좀 어려우시겠어요 그죠
2: 의원실은 오늘 좀 모임을 갖고 네. 이제 이후에 어떻게 할지를 좀 논의한다고 해요 음. 그총 여덟 분이 현재 계신데 네. 뭐 그냥 일반적인 의미로 보면은 이제 음. 실직을 한 상황이지 않습니까 네. 그러니까 슬픔도 있지만 생활적으로 보면 좀 실직을 하신 건데. 음. 앞으로 그분들의 좀장례와 이런 거에 대해서 당과 좀 주변 의원실에서 같이 좀 논의를 해야 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 그 어쨌든 개헌에 대해서도 굉장히 얘기를 많이 하셨고 그 개혁 입법 동맹에 대해서도 이제 정치 구조를 바꾸는 부분에 대해서도 굉장히 강력하게 주장을 했는데 이 고인의 유지를 좀 지키는 방향으로 당이 해야 될 텐데 지금 국회 상황은 또 그런 것 같지는 않아가지고 말이죠. 그렇습니다.
0: 뭐 사실은 지난번에 개헌이 한번 좌초되고 나서 네. 이번 국회에서 개헌을 위한 동력이 다시 만들어질까 의심들이 많았고요. 네. 뭐 최근에 그 문희상 국회의장 등께서 어 개헌이 필요하다라는 취지의 발언을 뭐 하시긴 하셨지만 사실 이게 뭐 전체적으로 당들간의 어, 의견 조율도 좀 되고 음. 분위기도 음. 형성 되고 이렇게 해야 되는 네. 건데. 네. 이게 쉬, 쉽지는 않아 보입니다. 음. 다만 이게 저희가 개헌의 역사를 쭉 음. 살펴보면 어, 시민 항쟁 네. 하고 나서 음. 있었던 개헌들이 음. 딱세번 있었어요. 네. 60년 4.19 음. 이후에 두번 있었고 음. 8, 7년 이후에 한번 있었고 요 네. 그리고 그걸 제외한 나머지 개헌들은 전부 권력자들이 음. 자신의 임기를 늘리거나 음. 대통령 한번더 해먹기 위해서 한 개헌입니다. 음. 네. 이번에 촛불항쟁하고 나서 개헌을 하지 않으면
1: 음.
0: 이 변화된 사회 상황을 반영한 헌법 개정이 음. 당분간 가능할 것인가 네. 매우 의심스럽고 음. 그런 점에서 보면 어, 개헌을 위한 노력은 다시 좀 음. 시작해야 되는 거 아니냐 이렇게 음. 좀 보고
1: 있습니다. 그렇군요. 예. 그, 다시 기억하고 싶진 않겠지만, 당일 날 굉장히 뭐 정신도 없으셨고 그랬었지만, 그 노회찬 대표의 유서를 처음 보셨을 때, 제일 먼저 어떤 생각이 좀 드셨어요? 경황이 아, 없으셨겠지만. 예, 경황이
2: 네. 어, 없었고, 이제 그 경공모로부터 이제 그걸 수, 그러니까 음. 총 유서가 세 통이지 않습니까? 네. 그 부인에게 남긴
1: 거그
2: 네. 다음에 동생에게 남긴 거그 네. 다음에 마지막으로 당과 국민께 드리는 글 이렇게 세 가지인데 네. 제가 직접 본 거는 이제 당과 국민께 드리는 글이거를좀 네. 봤고 네. 거기서 국민에게 사죄하고 본인의 선택이 잘못된 선택이었다 이렇게 사과하고 네. 마지막으로 나는 노회처은 여기서 멈추지만 당은 앞으로 나아주기 바란다 네. 그리고 국민 여러분 당을 사랑해 주십시오 이렇게 그걸 쓰셨죠 그래서 아참그때 눈물이 왈칵 했었죠. 음. 돌아가시면서도 당하고 또 이렇게 국민들의 당을 걱정하고, 그러니까 미국으로 출국하시기 하루 전날, 미국으로, 미국으로 출국하는 당일날,
1: 네. 그러니까
2: 지금으로부터 그러니까 한 열흘 정도 되겠, 되겠네요.
1: 음.
0: 그러니까
2: 원내도표들끼리 미국 가는, 가기 전날, 가는 날당 예, 그 대표랑 통화를 좀 하셨거든요. 네. 그 비행기 파기, 타기 직전에. 음. 그 때, 이제, 당대표께서 좀, 걱정이 돼서, 좀, 어떻게 된 건지 음. 좀알수 있냐, 이렇게, 이렇게 질문을 했을 때, 아, 당에 누가 가지 않게 하겠다. 음. 그러니까 나를 좀 믿고 기다려달라. 당에 누가 가지 않겠다. 음. 라고 얘기하셨는데, 그게 사실은, 그때모종의좀 절심 같은 게 있으시지 않았던가. 음. 이런 좀, 그걸 좀 빨리 캐치했어야 되는데, 그런 걸 캐치하지 못한 게, 음. 굉장히 좀 아쉬운, 안타까운 그런
1: 거죠. 음. 아유, 그러니까 지금 저희가 아니 제가 드리지 말았어야 하는 질문을 또 드린 게 아닌가라는 생각이 좀 드는데 그 그렇다고 해서 이렇게 두 분께서 어, 자책하실 일은 아니라고 생각합니다. 그렇죠? 네. 그리고 이제 더 중요한 것은 어, 새롭게 그 진보 정당의 미래를 어떻게 만들어갈 건가 지금부터 또 중요한 일이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 뭐그노 대표님 육사일1번 연설. 네. 거기 보면 그 청소노동자들 이런 분들이 우리 사회 투명인간이다 이렇게 음. 말씀하셨잖아요. 아, 지금 저희 당 지지율이 굉장히 높아요. 유례 없이 높은데 사실 이 지지율은 언제든 꺼질 수 있는 거고 그렇지 않게 하기 위해서는 저희가 그 투명인간 속으로 들어가는 노력을 음. 다시 제대로 해야 되지 않나. 음. 그걸 잘하면 오 대표님이 남기신 유지를 어, 잇는 것이겠다. 음. 이렇게 이어가는 것이겠다 이렇게 네. 생각합니다.
1: 네. 시간이 얼마 안 남아서 이제 끝으로 또 국민들께 그리고 또 앞으로 진보정당, 진보정치를 위해서 꼭 하시고 싶으신 말씀 있으면 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 예, 네, 그뭐 우스개 반, 좀 씁쓸한 반으로다가 노회찬 대표가 유서에 여기서 멈추라고 했으면 은다 멈췄을 텐데 앞으로 나아가라고 당부하셨기 때문에 정의당은 계속 앞으로 다 가야 한다. 이런 얘기를 저희들끼리 하면서 좀 의지를 다지고는 합니다. 노 대표가 마지막에 메시지도 에 남겼지만 그 항상 그 신경을 썼던 게 노동자. 특히 요즘 최저임금 네. 이런 걸로 영세자영업자. 그리고 고통받는 많은 분들에 대해서 신경을 항상 쓰셨는데 그런 어떤 노 대표의 유지를 이어받아서 정의당이 계속 그 국민들 여러분 옆으로 가겠다 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네, 그 역시 촌철살인의 강상고 대변인 <웃음> 그 투명 인간 속으로 네. 들어가는 일을 이제 해야 될것 같다라는 말씀 주셨습니다. 네. 어쨌든 어, 굉장히 그 불리한 일이긴 하지만 그래도 어, 또 이제 또 살아남은 자들이 밀고 가야 되는 일 이런 것들을 어. 국민들이 함께 지지 지원해주고 계시기 때문에요. 또 걱정 없이 밀어갈 수 있을 거라고 생각합니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣고 저희가 또 모셔서 자주 모셔서 진보정치 새로운 비전에 대해서 말씀을 듣는 기회를 마련하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 7월 31일 화요일 장윤선의 이슈파이터가 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.